0: 随着这个，嗯、呃，其实，在安倍去世以前啊，哈，也包括了之后，其实，嗯、呃，之前有人稍微担心过，什么安倍去世了之后，呃，日本的这个对台湾的这个政策会不会呃收紧？但是目前看来也不是哈
1: 。啊，多多少少还是有蛮大的影响。虽然在日本的国会里边，啊、就是说亲台的议员很多，但是像安倍那么强有力的政治人物是很少的，就是、啊、就是没没有，就是独一无二的。那个而且他对中国。因为反反思么认为中日本对中国做了很多坏事，然后呢，中国他就看着怎么都不像坏人，嗯，<笑>所以当中日后来发生对立的时候，其实明明是中国不讲理，他也是站在中国那边批评日本政府啊，<笑>就是这一代人，还有包括那个著名的那个宫崎骏。等于那一代人啊，都是说在这种战后和平主义、民主主义衍生的，他们确实带给日本战后的一个非常强的一段思潮啊，但是现在呢，明很明显已经过时了，因为日本现在，呃，就是说所谓的反战的势力呢，就是说。只有日本人放下武器。我们有一位我们频
0: 道的热心的粉丝朋友
1: 赞助了我们三十张
0: 这个安倍晋三影像展的门票，然后呢，我们决定把它用来回馈我们频道的粉丝。只要这个影片发出来两天之内，你在影片下面留言到说我想去看安倍晋三纪念影像展，那么你就有机会获得我们的门票两张哦，一共抽出十五位。嗨， Hi, 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。哎，众所周知啊，从去年七月初啊、呃、到现在，日本的前首相安倍晋三先生呢被刺，到现在已经大半年了。最近呢，台北啊即将举行一场安倍晋三的纪念影像展，以展现台湾人呢、啊、对这位非常有台的日本前首相的怀念。那么，呃，我现在就想很想知道的是。安倍晋三他到底还有哪些鲜为人知的一面呢？还有这么大半年过去，安倍晋三的去世对台日关系啊，以及中日关系，他有没有什么影响呢？然后他的去世到底是一种时代的结束，还是一种某一种时代的或者政策的开始？那么对于这些问题呢，我今天就请到了这方面特别有话语权的媒体人和政治评论人士了，那就是。日本产经新闻台北支局长四百名夫先生，四百名生
1: 你好、啊、主持人好，大家好，
0: 很开心又欢迎到你。然后这一次呢也是非常有幸的，就是我们能够和这个安倍晋三的影展产生连接。哎，那么说到这儿，我就很想知道，就是因为据我所知，这个影展啊，其实你在其中也出了很多力，而且它也是产经新闻的的<对>这个。这个主要是，
1: <对>当然说，在整个的日本的报纸，每个这报纸都有自己的政治立场。那么，日本的产经新闻呢，嗯、其实是和安倍安倍属于是自民党保守派，对，诶的、呃、政治立场非常相似，所以说长期以来呢，产经新闻跟安倍属于有点盟友关系啊、嗯呃，那么呃互动非常好，比如产经新闻他们，产经新闻,经新闻办的很多活动，安倍都会来捧场，嗯，那么就是说安倍需要呃有重大的政策需要就是铺开的时候，他也会率先接受产经新闻的这个单独采访。嗯嗯然后去说明，先向比较他的支持者说明他的政策的呃这个想法。那么在这种情况之下呢，这安倍呢，他属于在日本属于就是说他父亲是安倍晋太郎，是政日本的就是当过自民党干事长，当过外外交部长，等于说是政治的精英。然后但是他父亲很早就过世了，所以说他接接替他父亲的时候呢，很年轻的三十多岁的时候当国会议员
2: ，那个时候
1: 呢。嗯嗯产前新闻就看好，就是说他将来这个一定会大成。啊，所以在年轻的时候呢，就有专门负责安倍的摄影摄影记者。哦，所以说一共安倍从政三十年，在摄影记者呢，大概是跟着他三十年，有十九位，就是一两年就会换一位嘛。这个，所以说呢，十九位摄影记者在安倍的整个他就是的政治人生之中，大概拍了几几千张甚至上万张照片。那么这次呢，安倍过世以后呢？就是产经新闻就把这些照片拿出来以后，在东京呃办了一个就是安倍摄纪念摄影展、嗯，这个是呃，就是日本的安田首相啊、菅义伟前首相都都去了，在日本有很大的轰动、嗯。那么就是说，他会展示出呢安倍首相在平常报纸上很少报出来的一面，嗯，比如说我们看到这张海报的照片、嗯，啊、这张呢他拿的这个叫鲷鱼烧啊，对啊，对对对，这个呢。就是说，他是支持这个钓鱼岛是日本的这个障碍人士做的。安倍的政策有一个呢，就是说鼓励障障碍人士呢去自食其力，做各种各样的职业。然后呢，他也希望日本社会去接受这些人，做了很多这方面的活动。哦，但是说句老实话，这种事情，记者会去拍，但是说呢，一般不会见报。嗯，就是说这个等于政治家做好事嘛。政治人物做好事是理所当然的嘛？当然说，如果就偶尔会登天，这基本上都是重大决策的时候去拍他的照片。像这种生活照，这种比如说他呃摆着笑脸，摆个很多 pose 给记者照，但是一般的是很少照相的。但是说，通过等于说安倍过世以后呢，我们看到这些在媒体上其实很少被披露的照片呢，可以看到安倍的另外一面嘛。那么还有一个后来呢，安倍夫人。看到他也昭惠夫人也亲自来到这个呃东京的摄影展以后，他说哎，他还有很多家家里的照片，
2: 嗯，然
1: 后他也提供出了三十张他在家里的这是、嗯、安倍的这个生活照，嗯，嗯比如说安倍跟他太太两个人去打高尔夫球，然后开着车，这张照片呢是安倍最喜欢的照片，啊、哦，放在他们自己家里客厅上，嗯、哦，我们这照片我们一般看不到，我们在在家里客厅的照片，啊、还有呢，比如说安倍朋友到家里来，安倍给他烧那个章鱼烧。嗯就是这种照片是、哦、这些都引进过来了，对对，都、哦、都都会在摄影展上大家看到看对。嗯、然后呢，后来呢，还有一些呢，安倍呢有很多就是安倍派嘛是日本自民党最大的派系，有很多心腹，就是现在的比如说呃这个政调会长的呃秋生田光一什么，就是说、嗯、很多都是安倍周围的人
2: 、嗯、
1: 他们看到摄影展，上说哎，我们也有安倍的照片，他们也愿意提供出来。哦、这些人呢是等于说随着安倍出访到外国。驻访到外国的时候呢，其实记者能够见到的场面是很少的。就是比如说到外国的话，和外国首脑的私下会谈的时候，就把记者轰出去嘛。嗯
2: 、或者是
1: 比如说跟他夫夫人晚上吃晚餐，什么喝咖啡、看夕阳这些照片的话呢，就是说我们记者是看不到的。但是说呢，他的心腹的一些国会议员呢，就是趁机拍了下来。然后也会也也会拿出来，所以说这次照片大概一共有两百多幅，但是其中有很多呢是第一次观众直接看到的。啊
0: 、哦哦，那每一张照片都会有很详细的这种背景的介绍。对对对对对，哦、有很
1: 很多很多各种各种各样的小故事，哦、就是说有的时候，比如说安倍他跟几个这个呃他的心腹国会议员和他的秘书、嗯、在国外的是在好像在沙乌地访访,访问的时候，每个人都戴一个墨镜，哦、装得很酷的很样子，哦、这些照片也是都有的。哦、对
0: 。那其中有没有一些就是跟台湾有关的呢？现
1: 在？呃，我们最后有一个就是日台交流的这么一个，就是说安倍，安倍也来过好几次台湾，然后有公事记录的应该是四次，但是说应该他私下还有一些，嗯、就是他年轻的时候当国会议员的时候应该也有一些，就有有的跟这个蔡英文总统的，当蔡英文总统在在野党主席、民进党主席的时代的照片，还有就是说跟李登辉前总统的照片，还有安倍去。这个台湾的中列词，大直的中列词去献花的照片，嗯、那个时候是他第一次总理退任之后嘛，所以那张照片我觉得很有意义，就是说，你知道台湾的中列词。大部分都是抗日，很多抗日影片在里
2: 边。对，嗯
1: 、就是说，我觉得他是安倍，就是说，他说只要是为国牺牲的，嗯、就应该感念感恩嘛。嗯、所以他专程去，所以我觉得他在努力的达成一种历史上的和解啊。嗯、我觉得这这这些照片都是蛮珍贵的
0: 。哦，那我觉得这个影展它本身也超越了一个影像的单独的意义。它其实对对对，还有很多历史，就是
1: 安倍弹钢,钢琴的录像，嗯、然后安倍像。就是，就是台湾地震的时候给台湾勉励台湾让台湾加油的录像，哦，这么就是他接受台湾的媒体采访的照片，这,这个有时候的，还有他在演讲，就是日本有事，台湾有事就日本有事<对>那段，就是在这次我们的影展是国策研究院主办的，哦、那么其实他就是在国策研究院全年十二月一日在国策研究院主办的这个研讨会上，他讲的就是说台湾有事是日本有事，现在已经变成一个。对啊，这句话我们很熟悉的，啊悉的啊、对，现在很多日本的国会议员都把这句话翻译成台语，啊啊、到台湾以后跟他讲
0: 。<笑>哦哦，太棒了！那说到这儿啊，其实正好我们有一位我们频道的热心的粉丝朋友赞助了我们三十张这个安倍晋三影像展的门票，然后呢，我们决定把它用来回馈我们频道的粉丝。只要这个影片发出来两天之内，你在影片下面留言到说我想去看安倍晋三。纪念影像展，那么你就有机会获得我们的门票两张哦，一共抽出十五位，一人两张。因为我们想到，一般去看影展的话，最好有一个朋友陪伴嘛，这是最好的。所以呢，我们感谢这位呃热心赞助的呃粉丝朋友，然后也欢迎大家去看这一场影像展。呃，刚才施柏明夫先生也说了，这一场影像展啊，它不仅仅是摄影展或者是呃影片展，你可以看到很多呃台日关系近年来的脉络以及背后的深厚的意涵。好了，我们继续啊，就是我们都知道啊，就是虽然安倍晋三他呃、嗯、个人他非常有台，也掀起了这个呃日台关系的某一种就是呃呃高潮，那么。但是呢，我们也能注意到，台湾其实一直也有这种反对安倍晋三的声音，包括当时廖纳信德要去呃那个呃出席的呃这个悼念的时候，也是有很多反对的声音。当然跟他们的政治光谱有关了，尤其同派嘛。那、呃、当然，而且同时啊，台湾既有一美论，也有一日论。那但是呢，最近我们发现哈，就是最近那个日媒不是发布了一篇文章吗？你也提到了，就是关于九成的这个呃退于国军可能都哦，有给对,对岸提供情报的这么一个情况。然后呢，嗯，有有学者也认为，这似乎也反映了这是日本国内的某种移台论，就是不仅台湾有遗日，日本也有也有移台的声音。那我就很想知道，就是那么日本民众啊对这则报道的反应到底如何，以及？日台论就移台论，它现在已经成了日本国内的一个不可忽视的一种声音嘛？它真的有那么有影响力吗
1: ？因为我觉得移台论从过去就有，就不是移台论，移台国军国,国军论，对台湾的国军不放心。这并不光是日本，哦、在美国也是也有这种声音啊。哦、因为我们当时说这个日经新闻，它这个九成，到底是，它它是采访来的，这个数字怎么样我？我不不好说。嗯、但是说我们看到现在就是说所谓的共谍案，嗯这几年非常密集的，对，这绝对是在全市，我想在人类史上也少见的，就是说你的最大的敌人，你的军军军官、退役军官，包括现役军官有这么多，包括还有什么这个投降承诺书的
2: ，等等
1: ，这这个绝对是台湾的军队的是否能够对台湾这个国家忠诚，这这个我觉得是一个，其实是国际社会上一一一个大家的共识啊。嗯，就所以说过去常常有说，就美国卖给台湾武器的时候总要留一手嘛，就是怕真正的尖端的武器卖给台湾以后，那个数据流到中国去嘛。这这点我觉得，是是一个当然说这是一个历史造成的呃现象嘛，嗯，也不是说一下子两下就能改变的嘛。呃，另外一个还是大部分国军还是非常这个辛苦的在就是说坚守这个守卫的，但是说有一有不能说。嗯，几成不能说具体数字，但是我觉得很奇怪，就是包括台湾的，像日日经新闻抗议的时候，也说你要定，你报错了，你要订正啊。那、嗯
2: 、
1: 我说是九成，你说不对，你到底几成？啊？对不对？那你抗议澄清我，你总给我个数字。对呀、啊，<笑>他也不告诉我嘛，反正你说的不对，你就就要就要澄清。嗯嗯、所以说，我觉得这这也是正正是代表台湾的一个尴尬的地方啊
0: 。对，哦，所以你,你其实你刚才的意思就是。它其实并不是严格来说并不叫“一台论”，它是“一台”的国防能力，或者是说，对，
1: 我觉得军队多军多,多少年以来，他们一直是，呃、啊，怎么说呢？接受这个党国教育，<对>然后又是什么黄埔精神，<对>啊、然后现在不是说马上要中方要找五百名这个台湾的退役的将官去中国参加什么黄埔九十九周年的。这个啊，对对
0: 对，我看到了。这个如
1: 果去做，全世界都坐不住啊，<笑>对不对？这这是我们是帮你打战<笑>、啊、打,打仗的，对吧？如果台海出事的话，啊、日美就可能日美的青年人可能上为台湾的的主权、台湾的安全流血啊。那么，但是你自己的军人、嗯、那么多人过去的话，这个到底是情何、呃、以堪？确确实有有这这么这么一个状况啊。现在我觉得，呃，怎么说呢？台湾的呃，虽然。当局在尽量的不让他们去，但是在法律上没办法禁止嘛。对，我觉得这是台湾非常尴尬的地方，就跟前不久有一个，就是拿穿着军装拿着那个投降，那个贪污
0: 罪那个，对他以贪
1: 污罪判个七年半
0: 。啊，对，对我后来听那个好像俞北辰他解释说，是因为如果按照判国罪的话，他可能只能判两年，贪污罪可能多判一点
1: 。不，我觉得很多人都这么解释，包括立法委员，我觉得这更离谱啊。嗯。不不能说这个判的重就换一个法律啊！你把法律法治国家当成什么呀？对，不对
2: ,对？啊，倒对倒也是
1: 。你的法律如果只能判两年的话，那你就只能判两年，然后你赶紧修法嘛
2: 。对，你如
1: 果这个判的重就拿别的法律对吗？我觉得这也是一个很荒腔走板的事情。就是说，说句老实话，我觉得真的，我们作为外媒都没办法写啊，就是逻辑讲讲不对嘛。不就是说，你拿这个跟卖给情报给中国，然后你在。台湾军方发展了很多中共的间谍，然后你拿着一个投降承诺书，穿着军装去、嗯、去报，然后被以贪污罪判刑。那<笑>读者一定打电话来说你写的不对啊，对啊，对啊怎么看都是不可置信，叛国罪、外患罪，对不对？啊、对对间谍罪嘛，对对对，怎么变成贪污罪了、啊？嗯、所以我觉得这是台湾的法律的尴尬的地方
0: 啊，对对，我觉得可能台湾的整个历史尴尬的地方，他他还没有办法转弯。现在，对对啊对啊，那么就是嗯、呃，我还是说回这个安倍晋三啊，你觉得安倍晋三他整个人他对台湾？的意义是什么？嗯
1: 、怎么说？嗯、安倍他其实是一个在日本历史上到现在为止可以说是呃非常具有战略眼光的，或、嗯、或者可以说甚至唯一具有战、嗯、这个国际视野战略眼光的一个政治人物、啊。嗯、他其实，在二零零六年他就提出来的就印太这个战略构想，嗯、其实他就想到了中国，他就看到二零零六年是第一次当首相，嗯、那个时候中日本的。国民总产值还是世界第二，中国还是第三的时候，嗯嗯、他就看到中国可能继续发展下去，而且发展下去可能终有一天，美国在太平洋的力量不能以制衡中国于这个扩张，嗯、所以安倍就把印度、澳大利亚这些国家全部拉进来，嗯、然后呢，企图形成一个亚太小北约，嗯嗯然后其实就跟北约就是防止俄罗斯向欧洲扩张。那么安倍的这个亚太小北约，就防止中国向外扩张的这么一个构想啊，然后他其实为了这个做了很多很多的事情。这个当时日本人其实很多人都浑浑噩噩的，但是说呢，按照安倍他自己画写的蓝图一步步走下去。他最重要的，他是在，呃，说服了美国的川普总统。哦，川普总统其实在这个亚洲的国际关系其实没有什么太大的概念，但是安倍首相跟他的个人私交非常好。然后给他出了很多主意，然后后来就二零一八年开始的这个中美贸易战，其实后面就有安倍的影子。那么今天的国际世界格局，其实是某种意义上是安倍策划出来的。就是说，他现在安倍虽然不在了，但是他策划、策划出来的这个防止中国这个对外扩张的这整套一套战略构想，今天的台面上的自由民主阵营的国家的首这个领导人。还是都在一步一步地继续遵循他他设计的蓝图，所以而且他这个首当其冲就要保住台湾嘛。嗯，对，所以我觉得这个对台湾来说是非常重要的、嗯。
0: 对。呃，正好其实我最近有跟一些台湾的这个呃政界人士就是有聊天，他们告诉我说，以前啊就是台湾的官方他想打进日本的政界或者跟有政事往来、嗯、非常难，嗯，而在全世界都算很难的，现在基本上是那个铁壁一块，<对>就是日本过去他即便有台，但是他也更多是嗯民间的，是这样吗
1: ？过去不，这个日日本对台湾印象很好，但是说呢，日本的话呢，同时呢，他跟中国。的贸易投资，日本的经济常年也就是中国改革开放之后了，常、嗯、年以来其实就依赖中国嘛，嗯、就是说跟中国是一个非常强烈的一个互补关系或者互动关系嘛。嗯、在这种情况之下，日本在中型企业以上的企业到中国，据说就有四万家企业在中国。嗯那么他是得罪不起中国的。另外一个呢，中国欺负起日本来呢，他是完全没有任何的犹豫，就是说不好意思的地方，因为有历史问题嘛。所以说中国是可以随便欺负日本企业的。他找随便找一找一个理由，比如说前不久那个索尼拍了一张照片，是一群红叶里边中央有只哦，那个他
0: 在丛中笑那个
1: 。对对，然后有只黑狗，他是个这个凸显这个。索尼的新的这个数数码相机,机照相机的，它的这个光值会很好嘛？但是那张照片有一点像黄继光的在被火烧的嘛？中国有抗美援这个抗美援朝这个朝鲜战争的一个烈士叫黄继光，他是被火烧的嘛？然后等于说那个宣传画黄继光在中间，周围是火嘛，红色的火嘛，跟那个红叶中间有一只黑狗。构构图上有点像，然后就以这个就发了，出征了，嗯，对
2: ，对，我觉得
1: 这从你这，首先从你是想卖像在中国市场卖相机，而且黄继光跟日本也没什么关系啊，而且日本人没有人知道谁是黄继光嘛，对不对？你这种宣传画，而且那种宣传画是想象出来的嘛，没有任何人看到黄继光当时那种状况嘛，你自己想象出来的宣传画，跟我现在周围还不是火，还是红叶嘛，嗯，枫叶嘛。这个你就联想出来，你就罚我的款、嗯，这这种就是你可以随便欺负人吗？对，这个<笑><就>没地方伸冤、嗯、伸冤去啊，对。嗯，对
0: 。对那这样的话，就是嗯、呃，随着这个嗯、呃，其实，在安倍去世以前啊，还有包括了之后，嗯、其实嗯、呃，之前有人稍微担心过，什么安倍去世了之后，呃，日本的这个对台湾的这个政策会不会呃收紧？但是目前看来也不是啊
1: ,啊。多多少少还是有蛮大的影响，虽然在日本的国会里边、啊。就是说，亲台的议员很多，但是像安倍那么强有力的政治人物是很少的，嗯、就是就是没没有，那、就是独一无二的了嘛。比如说当年台湾缺疫苗的时候，嗯、安倍就是说，这个日方台湾想找日方，希望日方帮助嘛。嗯，这个时候是五月底嘛，嗯、就是基本上最后疫苗到了台湾的时候是六月四日嘛
0: 。对，很快。
1: 基本上十几天吧，差差赶十天左右了。啊、所有的因为疫苗不是日本生产的，是日本从英国买的嘛。嗯，然后就是手续非常复杂，还有责任问题，嗯、还有就是说，等于说日本的买完疫苗，这属于日本的国家财产，嗯、国家财产你不能随便送人的。对、嗯，你要是想卖的话，需要招标，嗯、就是非常非常多的手续。嗯，十天跑完行程，嗯、这个就是安倍他通过一岗打电话给每一个。呃，省厅施压嘛，让他们快做快办快办嘛，嗯、就办成了。但是如果没有安倍在的话，嗯、基本上这个拖个半年一年就很容易，对啊、就是很就是可能那个疫情就过去了嘛。嗯、日日本办事效率是很慢的，对对对所以说像这种事情就可以做到。嗯、比如说我们看到台湾要参加这个 CPTPP， <对>这一点的话，虽然每个来台湾的日本的政治人物都说说啊、呃，日本一定支持、啊。但是说到现在为止，动作还是不并不是很大的。嗯、我觉得就是说，日本国内有一种不愿意得罪中国的声音嘛。嗯，这个如果安倍在的话，可能就能压下去。
2: 对，但是
1: 安倍不在的话，这个想支持台湾的人，他没有那么强的政治政治影响力。嗯、对，所以就做不到这点，我觉得还是蛮遗憾的事
0: 情。对啊，哎，那我反过来，台湾呃对日本的这个。呃，就是交往有没有影响呢？就拿我们最近的例子哈，就我们我们桃园的、嗯、这个桃园神社这个事情，啊、嗯，对，他他、呃、是否也说明了就是呃这种关系一一种微妙的变化
1: 呢？我觉得我觉得这个跟日本没有、嗯、跟安倍没有关系啊，就是台这个安倍不管在不在，嗯、可能去年的选举张善政都会当选嘛、啊，<笑>对不对？<笑>对。那么张善政当选之后呢，嗯、很可能就是说，毕竟我觉得。在按照他们的逻辑来说的话，就是说，呃，台湾不应该供日本神嘛？嗯。那、嗯、其实我仔细想，这逻辑蛮奇怪的。你就是佛教、基督教、伊斯兰教，神都是外国的，<笑>除了妈祖以外，对不对？妈对妈祖到底是哪演的？不知道。对。对。但,但是说，除了妈祖以外，嗯、都是外国的，对不对？对、啊。那那为什么他都可以？嗯、那为什么你清真寺不去拆啊？嗯<笑>那<笑>为什么日本的神社就就要被拆？我觉得这是因为有历史原因嘛。
2: 对，
1: 但是我觉得现在还很多人还在，就全世界都在走向和解的时候嘛。安倍去这个夏威夷的珍珠港，向这个珍珠港袭击事件的死难者这个默哀献花。然后美国的奥巴马总统去了广岛，向原子弹的遇害者献花。其实全世界大家都在走向和解的时候，嗯、台湾现在还在觉得当年你们殖民我们，嗯、然后我们绝对不能。这个、
0: 哎。这帮人他们到底是觉得日本殖民台湾的问题，还是说他们是那种什么那个国军抗战的，主要是抗战抗
2: 抗战的这个？是哪个角度？所以所
1: 以说台湾的国军就很尴尬，嘛。台湾国军的背负的历史是什么？黄花岗七十二烈士是什么？这个太原五百男人，那个跟抗日啊，就是跟台湾人其实没关系嘛。对啊，其实没关系。但是这国军多年受的教育，都都是从这种什么国父，什么东征北伐，都从学的这些东西嘛。学的这些东西的话，自然他们认为抗战就是一个怎么说国军的基本嘛。
2: 嗯
1: ，对不对？但是他不知道。台湾人当时在那边是、啊、<笑>帮着对，本，帮着日本军队那一方、啊。对对对对啊嗯、这这这也是一个呃，嗯、我觉得这是以台湾的历史造成的，也没有办法。但是你从哪种光谱上考虑问题嘛？那么台湾认为就是中华民国正统派，或者是呃，从那个就是蒋介石带来的那种逻辑来说的话，嗯、那当然是日本属于敌国嘛。嗯嗯嗯。而且我觉得他们当时日本当时在全国在台湾进行这皇民化教育的时候。各地都建个神社，嗯，蒋介石来了以后，他害怕就是说，就是说自己没有影响力嘛，影响力不够，嗯、所以把日本所有神社全部<对>全部拆掉了嘛。<对>这点是为了巩固他的这个统治嘛，嗯嗯、这个还还有延长到今天啊，嗯，就怕日本的皇民化什么书再被唤起，台、嗯、台湾的皇民化再被唤起以后，嗯、就发现中华民国就不正统了嘛，对，嗯。而且，所以那个桃园
0: 神社，它其实我也觉得蛮有意思的地方。它既叫神社，其实又叫忠烈祠。它那儿其实供奉国军啊，包括这个呃警消单位的牺牲者也供奉了很久。然后现在有那个日
1: 本的神。对,对对对所以所以说，不本来本来是日本人的神嘛。对本来日本是战后的时候，那个时候等于说也没有别的这个太像样的这个建筑物嘛，正好是变成忠烈祠嘛，就把一些抗日、呃、烈士。但是在台湾，好像桃园神社我也去过，就有什么。郑成功啊，郑成功还好，郑成功是跟日本混血吧？对对对对，是的，是的。所以说他跟日本有点关系，但是他们秋风甲一些台湾人，但是也有一些抗日人的，呃，然后就后来就是什么一些警察殉职的警察都都在里边了。那么现在把日本的神请回来，就是说上一任郑文灿市长的时候，把桃园神社日本的神请回来。现在又被请走了嘛？嗯，所以说我觉得，我觉得其实作为日本人来说，在台湾有两万多日本人，<对>他们日本人有过年啊，或者碰到人生大事的时候，都去神社参拜的一个习惯。嗯啊、但是在台湾没有神社嘛？嗯、有有人说在台东好像有一点、有一两所神社，嗯、但是我大部分都是观光用的嘛，啊、就是他把那个建筑物恢复了当年的样子，但是没有神嘛。嗯
2: 对。神还没回来嘛？嗯，这次桃园
1: 是跟日方的神社合作，把神请回来了嘛？嗯，没想到半年就又又又被轰走了，所以神被轰走了。对，所以说这是蛮遗憾的。我就觉得台湾应该变成一个多元宽容的社社会，应该在什么地方能有一个日本人可以拜祭的一个一个神社嘛？对，因为妈祖庙在东京现在有一个很大的妈祖庙哦，还有对妈祖庙也很多，但是关关帝庙更多的。对啊，还有孔庙。对啊，很多中国神啊，对啊，对
2: 啊
0: ，嗯、啊，我们都知道啊，就是三月初两会了嘛，然后习、嗯、就是习帝国元年呵呵正式开始了，对、嗯，对、啊，对啊对啊、呃，上任连、啊、那个连任三届了，嗯、呃，然后呢，有人注意到，就是好像中国那边就突然就对台湾似乎啊，看似释放了一些善意，嗯、然后措辞也没那么强烈了，就是你觉得他为什么这样？他真的是在释放善意吗？就他的考量到底是什么？
1: 我觉得是这样的，就是说啊，很多都是习近平元年，但是我们那个时候，我在北京的时候，大家就管他叫庆丰，应该是说庆丰十年吧。他去吃了一次包子嘛，<笑><对>亲自吃包子，所以说就变成年号变成庆丰啊。如果我觉得那个时候就已经开始他的独裁的体制了。那么在这个现在，他过去年对台湾最激烈的是，就是八月的时候，佩洛西跑完台湾之后，他就是一个大型的军演。嗯他那个军演呢？其实我们看到，就是他二十大之前嘛，嗯，他在权力斗争最激烈的时候，他需要把自己的就是转移矛盾嘛，转移国之间矛盾嘛。嗯、所以说，他对美国也强硬，对台湾也强硬。嗯、但是二十大的时候呢，他基本上已经坐稳了、啊，坐稳了。坐稳的时候呢，嗯、按照共产党多少年以来，我观察了大概最近五六届的党大会，嗯、其实都有这种倾向或多或少啊，嗯、就是你每次剑拔弩张的。准备好打要打架的，当你过去之后，你要再不放下手的话，大家期待你让你让,让你真上了对啊，所以说他现在又开始换一副嘴脸了。嗯、啊，我觉得这是一个权力共舞。啊、另外一个，呢、嗯，他现在呢要拼经济了。嗯，就是你看他，虽然偶尔也骂骂美国，但是是对着国内的大选，其实对美国、嗯、对周围国家一直在示好嘛。嗯，就是说中国向别人递橄榄枝，现在是一捆一捆的递。不是一个一支一支的地，是、嗯、希望希望能够跟别国家这个修好关系。嗯、那么我觉得这是一个，在如果他要修好关系的话，当然就是台湾问题，他就不能强硬。我觉得这是第二个、就是，理由、嗯，第三呢，台湾马上就总统大选
2: 了。对啊，
1: 而且呢，去年的他不想做选，去去年的九合一选举，<笑>嗯、国民党赢了嘛？嗯，嗯他看到希望了嘛
2: ？嗯、对，嗯、就是过
1: 去等于说邓小平结局啊，嗯、讲的是。这个打台湾不如买台湾嘛？对。后来他发现买不动了嘛？嗯嗯。这个蔡英文的高票当选、嗯、后来四大公投、嗯、这个一连串的，他觉得不行了嘛？嗯。哎，现在看看着，哎，好像买台湾说不定还可以，嗯、所以他现在又突然又又、嗯、又调换一个面孔，就面、啊、孔。我觉得在就是在台湾的总统大选之前，应该，呃，等于说呢，我觉得他会不停的用各种方法示范是这个释放一些善意的，比如说去年停的那些。嗯嗯什么水果啊，鱼啊、嗯、这些东西，他一点那个奖金，好像给你很大好处一样，对不对？嗯、就先把你腿打折再给你医好。对呀，对啊、<笑>你要感谢我。对对对,<笑>对,、嗯、
0: 对，嗯，对。然后，哎，嗯、那么就是，其实我们也看到，就就是个过去这几年，就是中日关系，尤尤其在那个来射飞弹的时候嘛，其实也有有点紧张。嗯、那么你在你看来，就是那么这个席的第三任开始之后，中日关系它会有什么样
1: 的这个进展？不，他是想，就是说，大家一变成斗而不破是是中日这日方是不希望跟中国完全撕破脸嘛，但是说基本上对中国的信任已经没有了，嗯，就是说，呃，怎么在政治上也出尔反尔，而且就是说，动不动比如说射飞弹射到这个日本的专属经济区里边，嗯、然后日本去抗议。然后抗议以后，他说他态度很强硬。他说那个是不是你的专属经济？对呀，还不好说。我这话都说出来，就不否认日本主主权嘛。对啊。我说现在日本幸亏是好说话的日本，要是八十年前的日本早就唱了。对。所以现在日本是日本历史上最和蔼可亲的日本，所以只能忍住。但是大家心里绝对不不满嘛？日本民意都在那里嘛？嗯。没有你这么欺负人的嘛？对啊。所以说，我觉得这个民意对。日本人所有的民调来说，现在基本上讨厌中国的占百分之八十以上，有的民调甚至只到百分之九十。我觉得这是一个，呃，很这日本是民主国家嘛，民意讨厌中国，政治政治人物也跟着讨厌中国嘛。另外一个在经济上，过去高度依赖中国，但是中国这几年脱钩比较严重嘛，特别是去年中国的强制封城，让很多日本的订单你不没有按期交货嘛，让日本的这个很多厂家。这个信誉受损嘛，嗯，我听听说日本的有的那个汽车厂说要那个订的汽车要三年以后才能提货，嗯、因为中国的这个部件不过来嘛，对、嗯、对啊，嗯、那就基本上有人说我要是快的三年以后该换车了，对不对呀？嗯、所以说这一点的话让日本很没面子嘛，所以中国现在再去找日本要订单的话，日本就是说因为。地震、火灾、战争是不可抗不可抗力，但是中国你不可抗力太多了，随市政府一个政策就不可抗力，以没办法跟你做生意了。啊嗯、所以我觉得这个对中国的这个商商业上信用打击是很大的。嗯
0: 、啊，嗯、其实你刚才提到，现在日本跟八十年前的日本很那个很不一样啊。<笑>那那其实这让我想到另一个问题哈，就是其实从某种程度来讲，就是日本和台湾有一点相似之处，就他们都不能说是一个完全正常的国家。因为日本的所谓的不正常，就是他还被那个和平宪法嘛。说牢牢框架住，<对>他不能像其他的正常国家那样、嗯、说，就是我很可以很正当的去发展军力。嗯、呃，我之前看到一个日本学者说，就是说，嗯，在日本的普通老百姓的心理，他们也是奉行这个和平主义，然后对修宪也非常敏感。但是我就不知道现在哈，日本民众是不是还对这个就是日本的这种非正常的话的状态还很在意？就是这个问题，他在日本真的很。不，我
1: 觉得国际环境变化上，嗯、我在日本上高中，甚至刚上大学的时候，在日本实际上你提到改宪。那完全是就是大逆不道的，你、嗯、是极右分子，嗯、那那那种印象啊。嗯、因为那个时代呢，我觉得日本也是啊，就是说，首先日本的国家权力发动一场大战，把国家陷入一个家破人亡的状态嘛，嗯、就把青年人去、嗯、几百万青年人都送上个战场，嗯、然后战争输掉了。嗯嗯嗯，嗯这个不堪回首的记忆，嗯，那个时候还深深的留在这个大家的心里嘛。嗯，另外还有一个日本的一个好处就是说。在冷战期间，在美国的核武器的保护下，嗯，就是你既然不可以，你不用发展军力，而且你的该有的好处由美国大哥给你做主，对，那大家当然是躺在美国怀里，然后又又不用发展经济，所以说这个吉田茂，呃，这个叫重伤轻兵路线嘛，对，就持续了多少年？但是实际是这个时代变化越来越快。国际环境等于说新的敌人出现了嘛？
2: 嗯，当
1: 然，日本自己作为发动战争，我想这个这个日本国民还是非常有抵触的。但是现在我们看到乌克兰就被打了嘛？对呀。那日本人会想的，我们会不会被被打嘛？嗯就是我们不是要请略别人，但是我们是不是要需要保护自己？这种声音会起会起来。另外一个呢，美国也是有点扛不住了。等于中国过去中国是小国嘛，<对>你根本威胁不在乎嘛，所以美国随便有一个太平洋舰队就能把中国完全镇住。<对>现在美国也镇不住了，<对>美国也希望日本再开始重新的发展兵力，<对>这个我觉得最重要的、嗯。嗯，过去美国是压制日本的，对，现在美国是让日本出来的。
2: 对啊
0: <笑>啊，呃、啊，我记得你的文章里说，其实，在安。这个吉田茂的这种政策啊，他好像正好就是持续到了小泉，还是持续到安倍的时候
1: ，才开始有扭转。那基本上就是一点点。其实我觉得转转型最大的还是安倍了。小泉的话，哦哦他在内政呃比较擅长，在外交外小泉内阁的是安倍是他的官方副长官，其实安倍是最擅长外交的。嗯、所以说那个时候，其实小泉内阁的晚期就是安倍化的这种路线，就是说自己日本要。变成一个正常国家，修改宪法、嗯、这种路线已经非常明显了。那、嗯、后来安倍在日本执政了八年，嗯、这八年其实把日本就是说很多事情都带得很清楚了。嗯、我觉得确实是这条路是早晚要走的，嗯、但是说安倍呢，因为他有超前部署嘛，嗯、所以现在岸田走下来是比较轻松的
2: 。嗯，对
0: 。啊，那么我也注意到，就前几天正好，嗯、呃，一个日本的著名作家，然后诺贝尔文学奖获得者，嗯、也是我很喜欢的一个作家，就是大江健三郎去世了。嗯嗯、呃，其实我对他的作品作品的这个感觉，其实和你差不多，嗯、就是他的文字很有张力，我也很喜欢，但是他就是那种压抑的氛围在上面就笼罩不去。嗯、然后，呃，你当时写文悼念他的时候，我记得你文章末尾说，作为二战之后日本反战和平主义的旗帜性的人物，嗯、大江的去世。象征着一个时代的结束，对，怎么样的一个时代的结束
1: 、嗯？其实我觉得就是他们管那个叫战后民主主义嘛，就是说，首先呢，全部否定战前嘛，因为大江他们小的时候是还多多少少还有的这个战争，日本的这种军国主义啊，这种国家权力一在膨胀、对外扩张，嗯、这个呢是等于说最疯狂的时代。嗯，那么。基于这些这些反省呢，你说大江他年轻的时候，他的读的书，他接受听到旁边大人说的话，其实都是在反反反思战争。嗯、那么他就认为国家权力是一个邪恶的东西，特别是日本的国家权力是一个邪恶的东西。嗯、所以说他一辈子要跟国家权力做斗争。嗯、就是他得到诺贝尔和平奖之后，然后呢，他回到日本去日本。政府要发给他一个文化勋章，嗯、如果拿到文化勋章，每年到他去世为止、过世为止，每年有三百五十万日元的这个年、嗯、这个收入，嗯，他都拒绝掉了。嗯、他拒绝掉了、啊、他不
0: 想和国家权力发生关系
1: 。对，然后他不不想和这个国家权力发生关，系，他就说国我们的艺术不应该是由国家权力，嗯、好坏不是国家权力来评价的，对、嗯，我们不能被利用。我觉得他这个想法其实代表的就是战后的这个知识分子的、嗯、呃一代人啊。但是其实，但是他们的局限性也很大了
2: ，他们只批评
1: 日本政府啊，对对啊，您说他日本的不说，他诺贝尔和平奖也是挪威的，什么这这个挪威就可以了，对对对啊，就是类似的，好像是对对，而且他对中国，因为反反什么认为中日本对中国做了很多坏事，然后呢，中国他就看着怎么都不像坏人，嗯，所以当中日后来发生对立的时候。其实明明是中国不讲理，<对>他也是站在中国那边批评日本政府、啊、就是这一代人，还有包括那个著名的那个宫崎骏，等于那一代人啊，啊都是说在这种战后和平主义、啊、民主主义衍生的，他们确实是带领日本战后的一个非常强的一段思潮啊。但是现在呢，嗯、明很明显已经过时了，因为日本现在，呃，就是说所谓的反战的势力呢，就是说。只有日本人放下武器，然后你看宫崎骏的那个所有的动漫，都是那个特别凶的妖怪啊，其实都有一个悲惨的少少年时代，小的时候受过虐待，其实那个冷酷的心，你只要拥抱他，就慢慢化，最后变成其实是一个特别温柔的家伙嘛。对对，基本上都是这种逻辑嘛。对
2: 对对，那现实生活
1: 怎么可能，对不对？但是他们这都是这这种逻辑，其实很幼稚的逻辑，在看看事物了，确实是误导了好几代日本人啊。这是点醒这一代人，其实就燃北
2: 他嘛。这一代人。嗯
0: 、哦，所以可以说是就是这个大将剑三郎，他、嗯、其实代嗯他的去世代表了一种就是怎么样的、嗯、和平浪漫主义的一种这种消逝
2: 。对。
0: 哎，我好奇就，就嗯，因为他毕竟也活到了二零二三年嘛，那么、嗯、其实在这十几年，就是两千年后这十几年，其实中国的这种崛起啊，这种他的他是没有察觉的嘛，他没有向外界透露他近几年的这
1: 种。历程吗？<那>他,他真的没有变吗？<就 S 1> 一直的。嗯，这晚年他读的一些，当然说他到,到最晚年这些年没写什么东西但是至少到十几年前他写的东西，还是对日本政府的不幸感。那他当然他是主要是聚焦在日本国内，的，比如说那个奥姆真理教事件，在地铁上放毒气，然后还有这个三一一的大地震。嗯，当然说日本的国家权力是有很多值得做的不好、值得反省的地方啊。嗯。但是毕竟这种事情不是说大家都很有经验嘛，嗯，第一次出现这种事情的话，你在那里就是说一直说日本政府不对的话，我我认为他是有点太刻薄了，嗯嗯。
0: 感觉就知识分子好像都对自己最够得着的这个权利特别有特别敏感，对啊、哦，那么就是嗯、呃，就是最后一个问题啊，就是我在研究安倍的时候，就是发现有一点很很有意思，呃，安倍其实后期，因为我们知道，其实、呃、日本的经济嘛，这么多年其实一直处于非常低缓的，嗯、甚至接近于停滞的一个状态，呃、然后呢被称为失落的三十年，这么三十年，嗯、对对然后呢，呃，安倍呢，他其实有在内政上、经济上，他有很大的一部分人政策，其实想就是。呃，提升这个经济，而他提升这个经济呢，他其中有一个重要的手段就是，他把一些社会福利就是给呃给给减少了，就是比如他减少了这种。就是老人医疗的支付额他把它调涨了。嗯，然后呢，还两度降低了这个就是贫穷民众的这种最低生活标准费、嗯、生活保障费。嗯、还有呢，就是你看得出来，就是因为嗯，都说他是一个保守主义嘛，然后发现他除此之外呢，你会发现他可能和他的宗教团体的关系可能可能有关。所以呢，在应对这个日本现在的少子化的时候呢，就是我、哦、可能我们做平权的也会更加敏感，就是他会以这种守护传统家庭价值的名义啊，去反对性少数的平权。然后安倍内阁呢，他过去也他也推翻了就，就呃，因为我之前看一本书，好像是，嗯，因为日本以前是有女天皇的嘛。嗯啊，然后呃，后来呢？其但这个呃，政策一直很摇摆，就到底承不承认这个女性来继承天皇的位置？然后呢，安倍呢，他就是推翻了这个，就是允许女性来继承皇位的这个女天皇政策。所以呢，就是一些学者啊，就认为说，安倍政治呢，嗯，他也在某一方面，他也造成了日本的公民自由、言论自由和新闻自由指数的衰退。就对此你怎么看？
1: 呃，问题比较多了。第一个就是说，关于社会扶、嗯、服服福祉的问题了。嗯、我觉得这就是大政府小政府嘛。对。这保守派一般都是要小政府嘛。嗯。小政府就是基本上你要就是凭自己努力嘛。嗯、政府能够做的最最少的限度，让社会通过竞争机制。嗯、然后呢，就是说竞争机制，通过竞争机制才会使一些有能力的人创作更创造更多的财富嘛。嗯。然后这些人这个创造更多财富之后，这些财富。留出来的部分其实就可以照顾的一些，并不是很优秀的人，这样社会才能发展。这是一个小政府的想法嘛？嗯嗯、那大政府想法就是说，你要把这个有能人赚赚的财富全拿过来分给穷人嘛？嗯、那这样的话，有能人有能力的人他会自己的创业这个努力的这个动机就减少了嘛？嗯、那社会整体就会停滞嘛？嗯、那日本过去是一个高福祉的社会，就是嗯，社会过于停滞，经济所以发展。就是停滞，所以才有失落的三十年嘛
2: 。对
1: ，那如果你不做这片的改变的话，嗯、那可能以后今后失落的四十年、五十年就会下去。嗯
2: 嗯、所以说
1: ，我觉得安倍上来以后，嗯、把日本的经济又重新的，呃，为什么安倍能任期那么久？日本过去叫十年九相嘛，就因为经济不好嘛，嗯、十年换九个代，九个宰相，安倍一个人做了八年，为什么能做八年？因为他知道经济好嘛。经济好的话，当然说那些穷人觉得本来是应该拿到我拿到的东西，嗯、你现在不给我了，当然会不满。嗯、但是整体的日本的社会竞争力是会提提升的。嗯、但这个我觉得是没没有哪个是正确的问题
2: 啊。嗯、那么
1: 关于这个女性的问题啊，这个我觉得是有文化的方面的问题。啊、嗯，就是说，首先，这刚安倍反对这个呃女性这个天皇制，这这个首先我觉得是。应该是别人硬安插到他身上的东西啊？怎么讲？因为天皇这个现在的日本的法律，这个天皇继位的皇室典范是已经差不多七八十年了，战后就定下改了嘛。那那个时候就规定了男系男子来继承天皇。有人打算改，但是要改的事例还永远,远远远没有到半数。那安倍他也没有什么赞成反对嘛，他不是说。本来女性女生可以继承，她改成不继承了，啊，就是这么一,、嗯、一个问题嘛。而且我觉得这是一个另外一个，比如说安倍他是支持夫妻同性的，妻从夫姓，这这是很多名人。啊、但是妻、啊、从夫姓，夫从妻姓也可以啊。啊在日本是这是平等的。嗯、在日本的文化上就是说，嗯、我们在夫妻两个在一个房檐下面生活，我们门口挂一个名字，比如我姓石板，就挂在石板，这个家里的所有人全姓石板。这样家庭才更幸福。嗯、我姓一个姓，你姓一个姓的话，容易吵架。这日本人想的，呀<笑>、
2: 啊，对对对？然后最后、嗯
1: 、最后进一个祖坟，嗯、这是日本多少年以来的这种生活习惯吧？
2: 嗯。然后
1: 你要非要分开的话，就很多人反对。这、就是在日本现在各种统计，支持夫妻别姓的人其实永远是少数了。包括日本女生大部分都是希望同性的
2: 。啊、哦，还有，哎呦
1: ，这是。真的只是这这这中中国人认为是日本人，这这日本人女人是都有投都有投票权的。如果大家赞成， <Okay. S 2> 早就过去了
0: 。啊，但<家>这个会不会和他的这个经济结构有关呢？因为，呃，好像嗯，就是日本的法律好、呃、好像是有规定，就是对家庭主妇她的这个保障权利特别大，所以这个是不是也是一种关系？就是女性觉得这个从夫性这个事情，她觉得和这个绑在一起
1: 。就是对女性，比如说一夫一妻的话。就是一为夫妻两个女性如果不工作的话，嗯、这个先生的税金就会很便宜，嗯
2: 、所以说这个是
1: 从如果这个女生去工作，哦、她挣的钱不是很多的话，双从双方抽税，而且就没有这个出税金的照顾了。嗯、所以说很多女性觉得，比如说我我先生一个月挣五十万日元，那我我出去打零工，我只只能挣十五万日元。嗯、但是说呢，因为我不去不去打工，我我我先生可能税要是可以少交十万的税。嗯我去打工，辛辛苦苦挣个十五万，嗯、但是我们要交十万的税，只只只挣到五万块，嗯、那我干脆留在家里比较好。嗯、就是说，有人说日本现在这个税制是不利于女性走出社会的，嗯、是有人是照这个批评啊。嗯、但是很多女性是愿意进家庭的。<笑>你让她出去辛苦都不愿意了、嗯啊。对、啊，所以我的意思就是说
0: ，有会不会就是这些女性她赞成重复性，是不是她觉得这是对丈夫的一种回馈？因因为整个社会啊，包括她自己也觉得，就是我当一个全职家庭主妇挺幸福的。
1: 不，全职家庭主妇跟同性不同性的原则上其实没有关系的，<对>原则也没有关系。啊、但是大家希望就是一个家庭是一个性嘛，嗯，变成一个家庭，这是比比较，呃，怎么这是比较轻？所以我觉得这是文化嘛，就是说，嗯、呃，文化。另外一个天皇也是。天皇，你知道天皇的日本皇室之在有一大堆女生啊。日本皇家是没有姓的，只有名字。
2: 嗯
1: ，因为他们是就是特殊的家庭嘛。嗯，天皇室那些女生都好想要有名字，好想嫁出去。啊，他们嫁出去离开皇室的话，就可以过有过<性>一一般人的生活。啊，嗯，那在皇室天天。永远走到哪里是被摄影摄像机拍照，都是很辛苦的。
2: 嗯，
1: 所以说你让他们留在皇室，让他们当天皇，不见得那个天皇那个差事并不是很好在的，没有任何权利，天天在表演，那很辛苦的。所以日本的皇室其实都是很愿意变成民间的。就比如现在那个真子，那个她嫁嫁嫁出去，现在住在纽约嘛，对啊，每天自己去超市买东西，很高兴的。嗯
2: 。在
1: 如果在日本没办法，所以说把皇室变成女性，嗯、就是首先啊，如果你在人权的角度来讲，嗯，嗯天皇制度是一个非常不人道的制度，对,啊、<笑>对不对？这倒是不，不管是男生女生，对,对不对？他们的人权都受到很大的侵犯、啊。对、啊，这么现代
0: 文
2: 明的社会了，对呀
1: ，那么。然后呢？你说女生不公平，应该让女生也有当天皇的机会的话，
2: 嗯
1: ，很多女生都是不愿意的。所以这个其实我觉得，另外一个我还有一个最简单的例子就是，日本天皇虽然历史上有几个女性天皇，但是他们都是说，就是说，比如说女儿当天皇，然后又传给了弟弟，或者是传给了侄子，就是说没有变成都是男系。就是女性天皇和女性天皇是不一样的， uh, 就是说 <okay. S 1> 日本天皇现在传了一百二十多代， uh, 所有的天皇都是一直一家下来，都、就是男、uh, 都是男性的啊。
2: Uh, 那
1: 么比如说我们在日本国内的话，我们为什么要尊敬天皇？ Uh, 为什么天皇和我们不一样呢？ Uh, 因为血统不一样啊。
2: Uh, 他
1: 们家就是那家啊。对。Uh, 那如果说变成女性可以换来换去的，天皇的女儿早就下凡民间有一大堆嘛。啊，那血脉就混进去了。嗯、那混进，那你如果你传传个二百一百多多，在在日本传说中，其实应该没那么多，好几千年的皇皇族的血统。嗯、现在我们这一代人就凭着啊要女权，所以就改过来，对，以后某种意义上就血统就不纯正了嘛。<笑>那换种天皇家就失去高贵感了嘛。嗯
2: 嗯、啊，你
1: 可以随便传嘛。哦，所以说我觉得这也是反对人的立这个，我觉得并不是说要平权怎么样。这是反对人的声音，这个英国是不一样的。日本因为传个一百二十五代，虽然有女性天皇，但是从来没有女系天皇
0: 。那么，嗯，就是我还想知道啊，就是，嗯、呃，其实你刚才也讲了，现在啊、呃，中日的关关系啊，或者台日的关系，其实因为呃安倍的去世啊，其实受的影响也蛮大。嗯那你就是有没有什么建议呢？就是台湾在对日本关系上有没有什么可以突破的地方
1: ？大家都去看摄影展，<笑><笑>
0: 哎，又说没看。<笑>对对对，<笑>啊对，呃、啊、我对,我,对我还是对，我再呃对再给大家提一次，就是啊、呃、这次的这个安倍晋三纪念摄影展呢，我们本频道啊会提供三十张门票，嗯、然后呃抽出十五位粉丝，每一个粉丝两票，只要你在留言中提到啊，看我们下面的呃简介这个呃抽奖方式就行。
1: 嗯，好。我我觉得就是说，台湾，比如说安倍过世的时候，嗯、就是很感动的，就是说，台湾当时，很多人去这个交流协会去献花，啊、表达哀思。然后呢，我后来办了一场安倍追这次音乐会。对对对也是去了三千多人，嗯、这个是，然后在高雄办了一个安、嗯、安倍的这个铜像嘛。那、嗯、这这种概念，我觉得是一个，呃，台湾人还是很感念安倍的。嗯、那么安倍其实去世的话，这个日台关系是留下了一个很大的空白，<对>那需要我们大家在努力去把这空白补上嘛。就我很感谢，比如说现在台湾的以陈唐山会长为主，成立了一个安倍之友会，嗯嗯、然后他们从社会募款，然后去办安倍奖学金，是希望日本的年轻人来台湾留学，呃，所以说这这些呃事情的话，其实就是说大家这种互动是、嗯、越来越好的嘛。嗯嗯这种互动形成的话呢，一定的话就是说，日台的呃各方面的，不管是现在虽然政治方面很多地方没有突破，在军事上面也有很多困难，但是通过民间的这种交流的话，双方如果能成为这个怎么说互互相感念、互相的变成真正的好朋友，而且关这种关系一直持续下去的话，那么如果真的台湾将来台湾有事的话。日本也是民主国家嘛，<对>日本的舆论要支持台湾的话，啊、那也一定。所以说，台湾很多人说啊，如果是日本，台湾有事日本不可能管的。那现在的宪法之内，确实日本有很多困难。嗯，但是说，我觉得日本不可能什么也不做嘛。而且，日本的自民党的政治人物都想趁机把日本变成正常国家嘛？嗯、对对对，是的。<笑>所以这个动力是非常强烈的。如果台湾有事的话，马上就修法，马上做各各种动作。所以说，用什么事情？什么方式干预帮助台湾，现在还不好说。但是日本绝对不会坐视不管
0: 。对，我也让我想到，就是之前那个呃，政界的事告诉我们，他们之前想进入，就是跟日本的官方或者政界有接触，嗯、其实呃比较难。但最近他们都可以直接见到那个好像是外务省的官员了。我觉得这也是一种进步。对、嗯、对对对
1: ，就等于台湾最近。一步一步的，其实是这几年的国际社会的这个台湾的社会地位的提升和台湾的外交的全面展开，我觉得这个是对台湾的前景是非常非常好的。嗯
2: 对，嗯，好，好，好，我
0: 们非常感谢那个四板先生今天又一次来到我们的节目现场，然后非常感谢他们给我们描绘了一个我觉得比以前更加具体、更加呃立体的一个安倍晋三前首相的形象，以及呃，我觉得这个影展是非常值得看，因为它不仅仅是一个影像展而已。我们再次感谢呃四板先生,生，啊、谢谢好，感谢大家收看这一期的《钻石家人》。谢谢拜拜